1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных у микрофона Марии Баченина. В конце мая по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается ежегодный Всемирный День Пчел. Эта дата приурочена к дню рождению славянского ученого. Зовут его Антон Янши, и он основоположник современного пчеловодства. Но не о нем сегодня будет речь, а речь будет сегодня о пчелах и о том, что забили все, кому не лень, тревогу. Мол, исчезает популяция. У нас э, в гостях в эфире «Комсомольской правды» энтомолог, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: У меня сначала к вам такой светский вопрос. Как вы считаете, вот прекрасная собой женщина, актриса Анжелена Джоли, видели ее фотосессию, ее намазали специальными феромонами, и по ней пустили пчел, потому что феромоны притягивали насекомых. Она стояла неподвижно 18 минут, и вот это все было сделано для того, чтобы донести до людей информацию о значительном сокращении популяции пчел за последние десятилетия. Вот как считаете, Таким нужно заниматься или чем-то другим, чтобы донести информацию и что-то, чтобы сдвинулось с мертвой точки?
2: Трудно сказать. Здесь, конечно, коммерческая составляющая, потому что сейчас ведь пчел столько, сколько можно продать меда. А мед что-то сейчас вот как-то стали меньше покупать. Очень много из Китая импортируют меда. Говорят, что это не совсем мило а такой продукт, непонятный какой. Так что здесь вот... Ну, ну, вообще, конечно, жалко, что я не в эту чудесную фотосессию. Вы посмотрите!
1: это Обязательно. Она никуда не пропала. У вас этот шанс еще остался. И это даже видеоролик. Вот то, как это снимали, она, конечно, очень мужественно. Все были в защите, и только прекрасная Анджелина стояла, даже не моргала. Только когда они пытались куда-то в глаз заползти. Я просто с придыханием. Хорошо. Но, тем не менее, вот вы сейчас сказали такую интересную фразу, что пчел сейчас столько, сколько покупается мед. Но ведь все трубят о том, что э, пчелы исчезают, и скоро и мы вслед за ними исчезнем. Я прям заголовками говорю. Э, исчезают пчелы? Скажите нам, пожалуйста.
2: Вы знаете, это сложный вопрос. То есть то, что проблемы с пчелами есть, это несомненно а насколько они исчезают, это, в общем, отчасти связано, ну, как любая сенсация, она потом уже живет какой-то своей жизнью и не всегда находит подтверждение в реальности.
1: А какая проблема с пчелами есть?
2: Значит, вот реальность, самая большая проблема, и действительно даже я сам боялся, что пчела просто исчезнет. Это с китайской восковой пчелы перешел паразит клещ, ворово-деструктор на нашу любимую медоносную домашнюю пчелу. И в отличие от вот этой восковой пчелы, наша пчела гибнет, ее клещ заедает насмерть. Но ну, он не столько заедает, сколько там вирусы вредоносные переносит.
1: Вот ну, все и... из Китая, все вирусы из Китая.
2: Так получилось, что да, нет, но ну, вирус не из Китая, там они отовсюду. Ну, я иронизирую,
1: а вот клещ... конечно.
2: Вот, и, и тоже вообще человек виноват, потому что вот эти пчелы, они никогда не встречались, они в разных местах живут. И вот на Дальний Восток отвезли улицы с медоносными пчелами. Но там-то они подцепили эту заразу. Mm -hmm. Теперь это, как бы сказать, эпизоотия во всем мире. Подождите, вот,
1: Владимир а... Михайлович, а с Дальнего Востока пчела в состоянии долететь до средней полосы и поделиться здесь этим клещом со среднеполосной пчелой? А,
2: долететь-то на самолете. А -а -а. Перевозят же пчелопакеты, торгуют пчелами. Ну, во-первых, постепенно, конечно, эта зараза и распространяется просто, потому что пчела может улететь на километры. Угу. И если она там каждый год улетает на 10 километров, так постепенно и до Москвы дойдет. Ну,
1: это да, это да. Шаг за шагом, конечно же, так и будет. Хорошо, а вы когда сказали сейчас о том, что восковая пчела от этого клеща не страдает, китайская вот эта подлянка, а наша погибает, то я сразу вспомнила как наши биологи, генетики, взяли, и чтобы спасти э, малярийные такие м, районы, они м, запустили в эти районы генетически модифицированного малярийного самца, который не мог, соответственно, оплодотворять самок. Ну, то есть они сделали так, что малярия перестала распространяться среди насекомых, и они, собственно, стали, перестали распространять в больших количествах среди людей. Вот как вы, как вы думаете, вот здесь могут ли сработать генетики, но ну, чтобы сделать как-то так, чтобы на нашу пчелу? этот клещ никакого дурного влияния не мог оказать.
2: Ну, работают уже. Там, конечно, есть разные линии пчел, разные породы, географические расы. И они, в общем, по-разному страдают от клеща. Кстати, китайская тоже страдает, но не очень. И когда там ее начинают заедать клещ, она просто бросает расплод и улетает вся семья. А уж это детей бросают. Ну вот, а она же так не делает, поэтому она <laughs> страдает хуже. Погодите, расскажите,
1: пожалуйста, что это означает? Значит, китайская пчела, она отложила э, личинки, и она, не дожидаясь момента, когда они вылупятся, улетает совсем роем, верно? Даже,
2: даже может дождаться, когда вылупится, но потом бросает. Если совсем клещ семью заел, то они могут перелетать.
1: Это чтобы есть... детей спасти она так делает?
2: А чтобы самой спастись, потому что генезота а -а. они новое построят, и новые личин э -э личинки там появятся, яички отложат. А этот расплод, и фактически его уже не спасти, им проще пожертвовать. Вон потому что, что
1: поняла, потому что его и заел клещ в первую очередь, вот ну этот да, расплод.
2: в первую очередь, ну, да, этот клещ заедает расплод, конечно.
1: А наша почему не улетает?
2: Ну вот непонятно, генетика у них такая. Конечно, можно искать какие-то линии, которые меньше страдают, лучше чистятся. Может быть, какая-то линия найдется, которая вообще улетает, если ее заедают. Ну, улетать-то ей не надо, потому что пчеловод сам лечит, пересаживает, делает отводки. Конечно, у нас пчела дико не живет практически нигде. И мест таких нет, где бы она жила.
1: А почему так? Почему у нас нет этих мест? Они были, но исчезли?
2: Ну, потому что ну, пчела заточена под то, чтобы жить в дуплистых старых деревьях. Ну, а где вы найдете, скажем, в той же Москве старое дуплистое дерево с большим дуплом?
1: Ну, естественно, да. их вырубают, если это парк да. или какой-то оккультуренный лес. Я для слушателей скажу, что пчел насчитывается около 20 тысяч видов. То есть вот уже прозвучало и китайское, и наше, и у нас их огромное количество. И медоносные пчелы обеспечивают, ну, кто-то пишет, лишь, а я скажу просто, 14% от общего объема опыления в, сельхоз, в сельхозпроизводстве. Владимир Михайлович, от чего гибнут пчелы? Вот этот весь бум пошел от, чего, от того, что, что влияет на гибель? и на уменьшение популяции пчел.
2: Ну да, ну во-первых, вот клещи, которые, между сказами, да, а еще... А Во-вторых, появляются все новые и новые всякие эм, гербициды, пестициды, инсектициды. И дело в том, что мы-то хотим вредителей убить, а умирают-то все. Понятно, что если опырили сад, и пчела поела этот отравленный нектар, понятно, что вся семья может погибнуть. И принесла домой этот ядовитый нектар. Пчела не пульсу. чувствует
1: этой отравы в своей пище?
2: Наверное, это очень по-разному. В общем-то, часто не чувствуют. Потом пчелы же еще воду обязательно пьют. Ведь мед густой, если его не развести водой, то, в общем, его не очень -то съешь. То есть вода нужна и для того, чтобы ну, мед разводить, и для того, чтобы улей охлаждать летом. Там они разбрызгивают воду и вентилируют крыльями. И вот если пчела набрала даже с какого-то растения несъедобного, но расу собрала отравленную, тоже это приводит к гибели. Конечно, это надо все изучать. Когда погибли? Чем опрыскали? Сколько времени ядовито это вещество? Ну, ну понятно, что эта проблема есть.
1: Ну, ну а это или... возможно изучать? Вот вы, как энтомолог, действительно, можно ли это изучить и пресечь, и сказать, что вот от этого гербицида, запятая пестицида, пчелы гибнут? Ребят, давайте от него откажемся.
2: Думаю, что и можно, и нужно. Но, другой другое дело, что сам я этим не занимаюсь. Ну, конечно, должны быть какие-то группы, гранты. Техника сейчас есть, которая может очень хорошо выявлять следы всего во всем. Так что, конечно, нужно. Потому что часто это просто разговор. А вот пчелы, вот, вот они погибли, наверное, они отравились. Понимаете, это еще надо доказать. Когда, кто, чем и насколько отравился. Но понятно, что проблема есть.
1: Так, понятно, что есть. Так, а по трупу пчелы можно определить, от чего она погибла?
2: А, в общем, когда-то можно, когда-то нет. Понятно, что если там большинство пчел погибли и осыпались, понятно, что надо эти трупы проанализировать как-то химически что-то. Ну, Другое дело, что, понимаете, сейчас я об этом говорю голословно, потому что ну, вот я таких работ толком не знаю, но они должны быть, конечно, даже нет сомнений.
1: Ну, я так думаю, что если бы были серьезные работы, статьи бы соответствующие были опубликованы в научных журналах, у энтомологов-то такая же схема, как у всех остальных ученых в мире, правильно? Пока, как в той рекламе, не снял, не было, пока не публиковал научную статью, да, где-нибудь там... У вас есть какие-то вот у энтомологов специализированные журналы мирового уровня, в которых... Ну, вы... а как же,
2: десятки, а? и даже есть журнал просто про пчелу, mm -hmm. вот...
1: Поняла. А, Хорошо, у меня еще вот какой вопрос. А изменение климата, то есть а, рост температуры, влияет на жизнь и на смерть пчелы или не, она успевает адаптироваться?
2: Нет, конечно, успевает. И, в принципе, пчела, она же явно выходит из тропиков, даже нет сомнений. И самое удивительное, что есть в пчеле, то, что она приспособилась жить в умеренных широтах, и в семье пчел же круглый год поддерживается высокая температура. Как только пчелам надо, они сразу в любые морозы поднимают температуру внутри улиц до 36 градусов. И там, скажем, матка начинает откладывать яйца в марте, когда еще везде снег лежит. Потому что пчелы как бы предвидят, что вот скоро все растает, появятся цветочки, а вот тут-то вот как раз молодые рабочие пчелки готовы собирать нектары по лицу. Так что потепление климата для пчел скорее это благо, чем...
1: Чем минус или угроза это, их жизнедеятельности ну
2: Да, да чем, чем угроза, конечно.
1: Ну, подождите, но вот вы сказали, что они поддерживают постоянную температуру. Я помню, что они начинают очень сильно, как бы это правильно глагол подобрать, ну, не шевелиться, а двигаться, трение, да, устраивать трение в уле, и из-за этого повышается температура, верно?
2: Вы знаете, даже, ну, верно, но отчасти они могут работать крыловыми мышцами. Вот, вот, вот говорят, что разведчики умеют вот также напрягать и расслаблять мышцы, когда им надо неподвижно сидеть, а холодно. То есть они за счет работы мышц повышают температуру, просто обмен веществ.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в наш РОЙ. Сегодня в передаче данных энтомолог, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев.
0: Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Совсем недавно мировая общественность праздновала ежегодный Всемирный День Пчел. Но ну и мы решили не отставать, тем более Анжелина Джоли подтянулась, да и все средства массовой информации как загудели в унисон о том, что пчелы исчезают. Я решила выяснить, так ли она на самом деле и чего стоит бояться. У нас в эфире энтомолог, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев. А вот Владимир Михайлович, я хотела спросить, если, допустим, температура будет повышаться и достигнет какого-то вот предельного, как говорится, точки невозврата градуса, то у пчел отпадет необходимость вот в этом согревании, и, соответственно, их алгоритм, их жизни, он изменится. И дальше вот последствия могут быть какие-то непредсказуемые. Я правильно рисую последовательность, или она неверна, но отпадет и не будет шевелиться и что?
2: А вы знаете, верно-то верно, но мне это кажется, что это маловероятно и, в общем, все-таки далеко от жизни, потому что, ну, придумать такой климат, чтобы ночью было плюс 36, скажем, ну, вообще пчелы же, у них же еще проблема охлаждать тоже. Представляете себе, ули стоит на припеке, и вот палатку поставьте на солнце какую-нибудь закрытую. Там же невозможно находиться. А пчелы вентилируют, причем направленно, слаженно, так чтобы потоки, направленные воздух были, и, и разбрызгивают воду. И, и, таким образом, за счет испарения воды улья охлаждается. Там, даже в самую жару, там тоже не выше 36-36,5 градусов. Примерно.
1: В общем, такой климат-контроль настоящий климат да, да, природе. Да. Скажите, пожалуйста, Владимир Михайлович, а действительно ли мы начнем голодать, если пчелы исчезнут? Мы люди.
2: Вы знаете, я, конечно, считаю, что это совершенно непонятно, с чем связано его сказывание. Нет, конечно. А я вам почему. объясню,
1: я, я, вернее, не от себя объясню, а могу процитировать, э, в чем проблема. Проблема, говорят, в том, что растения – это основа любой экосистемы биосферы в целом. Далее, у нас пчелы перестают опылять растения, а способны к самоопылению или опылению ветром всего 10-20% от всех растений. И получается, что благодаря опылителям существует вот то огромное, Огромное разнообразие цветущих трав и растений. И гибель пчел повлечет за собой гибель большей части растений животных, которыми питаются. ну Те же самые там огурцы, помидоры, большинство фруктов то есть пчелы-то летят на яркий красивый цветок.
2: Нет, ну мы же говорим о гибели медоносной пчелы, о мухе, о жуки, а еще 20 тысяч других видов пчел, шмели. Пылителей, вообще-то говоря, хватает. Конечно, если не будет медоносной пчелы, то упадут урожаи. Ну, потому что пчела медоносная – это лучший опылитель. А почему? Потому что она всю зиму поддерживает температуру, ей нужно есть очень много меда для этого и посещать очень много цветов. Там одиночная пчела, понятно, что она так, как медоносная, не опылит так хорошо. Но все равно она опылит, и все равно будут растения, и ученые выводят и самоопыляющиеся сорта. Вот те же огурцы есть же самоопыляющиеся. Нет, Другое дело, понятно. что пчела опыляемая – это лучше.
1: Да, Обычно. это какой-то естественный процесс, ход вещей в природе. Хорошо, а вот вы сказали про шмелей, мух, что это насекомые также переносят на своих лапах пыльцу, но они ею не питаются, и поэтому они меньше заинтересованы вот в этом облете большего количества цветков. Ну,
2: но трудно сказать. Почему? Все, все питаются и нектаром, и пыльцой, и даже неважно, пыльцой или нектаром питается муха, а сладкое все любят, а муравьи даже по цветам шастают. Ну, правда, от муравьев скорее вред, чем пыльцу. Там у них специальные железы, которые убивают пыльцу. Вот. Но насекомых очень много. И ну, питается, не питается. Главное, что они из цветка на цветок перелетают и пыльцу переносят. А пыльца так и устроена, чтобы прилипать к телу насекомых.
1: Понятно, что вы сомневаетесь, что исчезнет вот это вот перекрестное пыление совсем, потому что не все насекомые погибнут. А скажите, пожалуйста... Роль пчел, ну, я не знаю, в пищевой цепочке или в какой-то другой цепочке. Вот снова э, возвращаю к началу, к той печке, от которой мы сегодня с вами пляшем. Если исчезают пчелы, как меняется экосистема?
2: Да, да в общем, никак особенно не меняется.
1: Да вы что? Ну, что им никто может не быть, питается, может быть, они никого не едят. Не... Чем питается пчела, кроме пыльцы? Может какой-то тлю ест, я не знаю, защищает там что-то от чего-то?
2: Нет, нет, вот как раз пчела-то этим и не грешит. Ну, другой дело, что она там может все что угодно собирать. И там всякие минеральные соли ей нужны, и на экскременты животных пчела садится. Mm -hmm. Кстати сказать, вот когда мы поедаем мед, об этом лучше не думать, конечно.
1: Погодите, расшифруйте-ка то, что вы сказали сейчас. Я просто с детства, у меня семья большие фанаты меда. Что значит не думать? О чем не надо думать? Помните, как о белой обезьяне, только не думай. Я ем ну мед, да, ну и да. дальше о чем я не должна думать?
2: А, о том, что пчелы, вообще-то говоря, летают не только по цветам.
1: Mm -hmm. что
2: им нужны минеральные вещества, и они там ну, их находят, в общем, в самых таких да, я сказал, В
1: навозе приятных, и поймете, я поняла. А, mm -hmm. а лапы они не моют по возвращению домой, то есть улей. Интересно. Как, как ни странно, нет, не моют. Слушайте, да уж... Но получается со всех сторон это некий, как, если выражаться современным языком, хайп, что вдруг пчелы вот привлекли внимание сообщества, э, звезд, что, что не стоит это так вот этому уделять внимание и целый программ записывать. Ох, пчелы пропадают, берегитесь. Или все-таки стоит, давайте какой-то ближе к знаменателю подбираться. Ну, no,
2: no, вообще стоит, конечно, потому что действительно проблема состоит э, с ядохимикатами те, которые мы распыляем по растениям, чтобы бороться с вредителями. Это, конечно. И второе, это все-таки надо искать способы борьбы с клещом, но поскольку тоже десятки лет, то, в общем, тут есть лекарства, и вот к этому пчеловоды приспособились. Трудно было понять, что мед станет намного дороже сразу, потому что лечить, и пчелы стали меньше меда давать, но чтобы пчелы погибли, все от клеща все-таки нет, все-таки они уже не погибли. А вот, а вот с ядами надо разбираться, это очень серьезно.
1: Вы знаете, я когда готовилась к программе, вспомнила вашу науку, которую вы мне преподавали здесь же вот в передаче данных. Вы рассказывали, правда, давно уже про сигналы, которые пчелы друг другу дают. То есть это э, какой-то сигнал звуковой, который человеческое ухо не э, улавливает. И одна пчела другой дает сигнал, что вот здесь много еды. Ну, если очень грубо. И даже как-то там бьют как-то из-за тушкой друг друга там по плечу, что ли, не знаю. Вот я думаю о том, что некое адаптация к новым условиям жизнедеятельности и плюс возможность подать сигнал должны слиться воедино, и пчела должна подавать какой-то, я даже не знаю, сигнал другим, что здесь нельзя наоборот. Вот как вы считаете, эволюция может пойти вот в этом направлении?
2: Конечно, заманчивое направление было бы, но поверить в это трудно. Да, действительно, Почему? У пчел есть... Удивительный язык там они ну, там не только звуковые сигналы, там и движение телом. И, ну, главное, конечно, они все-таки запах корма передают, они же очень на запах ориентируются. А, но, понимаете, чтобы пчела как бы предвидела, что вот это что-то ядовитое.
1: Нет, не предвидела, Владимир Михайлович, давайте я буду предельно точна. Она попробовала, соответственно, какие-то там, я не знаю, сработали у нее. Ну, я не знаю, как, как лакмусовый какой-то сигнал внутри. Вот, вот, вот это эволюционный процесс. И тут она ценой своей жизни... А мы знаем, что пчела жертвует собой очень часто ради роя, ради матки, ради потомства. Тем не менее, ценой своей жизни дает сигнал, что нет, здесь нельзя, вот этот квадрат не трогайте, все отравлено. Вот это я имела в виду. А не ну да, а,
2: ну, ну а как она это сообразит, что вот здесь либо она попробовала и погибла...
1: Да, да, вот об этом попробовала и погибла. И на ну, смертном отрезке. Она же она что же тоже
2: кому-то передаст. На
1: смерть, ну, то есть она же вот не вот прям здесь и сейчас, она же может. А, -а Мы с вами прям уже триллер сняли. Я подумал, сценарий готов. Пчела мая 28. Слушайте.
2: Нет, ну это, конечно, фантастика. Вот как-то я в такое, ну.
1: Не верите, не можете поверить. Ну что ж, я, я, честно говоря, очень рада, что мы с вами смогли сконнектиться, поговорить об этом, потому что, ну вот какой-то бешеный поток информации о том, что пчелы исчезают, и через сколько лет погибнет все человечество, если пчелы погибнут, и вспоминают какие-то фразы, приписываются которые Эйнштейну, что через 4 года... Ну, в общем, какой-то ужас и кошмар, как будто это кому-то нужно. а... Кому это может быть нужно? Наверное, потому что вот пчел стало меньше из-за того, что мёда стало меньше, а хочется, чтобы меда было больше. Может тут быть какая-то такая экономическая, что ли, составляющая, ну, как теория заговора, как вы считаете?
2: Может быть и экономическая, конечно же. И, и кроме того, вот я уже говорил, что, что сенсация, когда она возникла, она уже живет какой-то своей жизнью. Mm -hmm. и, и даже не всегда подпитывается реальными фактами. Ну, ну такую чушь придумывают. Ну, сейчас я... ну как же она ну, вот однажды по центральному каналу скажут, что вот насекомые живут на Венере, управляются с Венеры, получили приказ убить человечество. Ну больше чушь я просто не слышал, ведь показали же.
1: Вы серьезно? И отчасти
2: ну, вот, в любых сенсациях вот что-то что-то вот такая составляющая тоже есть.
1: Ну ладно, не будем, как говорится, вестись, а будем обращаться к научному сообществу, которое расставить, может, все точки над и. Спасибо вам большое, Владимир Михайлович. Я с удовольствием представлю вас еще раз. Энтомолог, научный сотрудник кафедры энтомологии и биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев был сегодня в передаче данных. Благодарим, Владимир Михайлович.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.